0: geschaltet habt. Ja, und wir haben ein wenig Zeit verstreichen lassen, knapp einen Monat, wo nichts gekommen ist. Das heißt, vier Wochen lang ist kein Podcast online gegangen. Und ähm, wir sind jetzt in dem Thema noch in dem dritten Teil Schallschutz. Ich habe jetzt heute mal eine Premiere. Ich werde diesen Podcast auch auf Instagram TV ähm, online stellen. Ähm, unter dem, meinem Instagram-Account des Tischler-Podcasts, weil ich über die Bildschirmansicht meines iPads das Ganze aufgenommen habe. Und dort kann man dann kann ich das auch plastischer darstellen. Das heißt, ich kann Zeichnungen einstellen und euch zeigen, was ich meine, anstatt das Ganze nur mündlich zu besprechen. Ja, fangen wir mal an. Wir sind noch im Thema Schallschutz und jetzt die Anwendung. Wie wende ich diesen Schallschutz auf der Baustelle an? Wir befinden uns immer noch in der, im Themenbereich der DIN 4109. Das ist die DIN für den Schallschutz im Hochbau. Welche Schallschutzbereiche haben wir denn? Wir treffen auf der Baustelle und treffen wir zum einen Böden an. Sei es im Altbau, wenn wir alte Böden abbauen und vielleicht neu aufbauen müssen oder wenn wir ja, im Trockenbau eine Schüttung legen müssen, darauf einen neuen Oberboden legen, im Grunde genommen als Trockenestrich. Dort begegnen wir auch dem Schallschutz. In dem Fall ist es dann der Trittschall, der gedämmt werden muss. Des weiteren Finden wir Verwendung für den Schallschutz im Trockenbau, wenn wir Trennwände von einzelnen Büros zum Beispiel oder im Wohnungsbereich, wenn wir dort Trennwände einziehen müssen, um Räume zu trennen. Und was auch noch ein Thema ist für uns im Tischlerbereich, entweder decken, die wir schallschutztechnisch absondern müssen oder Fenster, die den Außenschall nicht nach innen dringen lassen sollen. Das Thema Fenster ist auch sehr interessant in dem Bereich, weil es dort unterschiedliche Konstruktionen gibt, wie man den Schallschutz gewährleisten kann. Ich werde jetzt nur alles einzeln mal einmal anreißen. Wenn jemand Interesse hat, kann er mich gerne mal ansprechen. Dann können wir auch per Nachrichten da detaillierter drauf eingehen. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal angerissen an die Sachen. Fangen wir mal beim Thema Böden an. Wir haben ja wie gesagt den Trittschallschutz, den Trittschall und bei dem Trittschall, das ist immer so eine Sache. Wie erreiche ich einen sauberen Schallschutz bei einem Boden? Jetzt Kommen wir als Tischler häufig in die Sanierung. Also Im Neubau ist es ja schon so, dass in der überwiegenden Anzahl der Trittschall durch einen Gussestrich erledigt wird. Das heißt, das macht alles der Estrichleger. Wenn wir Trockenestriche legen, dann ist es in der Regel in der Sanierung. So, jetzt haben wir ein älteres Haus. Das hat eine Balkendecke. Ich zeichne es einfach mal. Im Querschnitt, wir haben hier eine Balkendecke, so haben wir es zu Hause zum Beispiel. Dann findet man im Sauerland ganz häufig eine Spalierdecke. Das sind ganz kleine ähm, Holzleisten, die unter den, das Kantholz, was ähm, raumüberspannt, die raumüberspannt gelegt worden sind, dort werden dann ganz kleine Holzleisten unten drunter genagelt oder sind genagelt worden. Und diese Holzleisten wurden dann... Ähm, ja, im grunde genommen mit einem gitter oder vielfach auch mit stroh ausgefüllt und dann das ganze verputzt hier zwischen zwischen dem holz ähm, lag dann wurde dann eine folie gelegt meist war es so eine Teerpappe und dann lag hier schlacke drin oder vermehrt waren auch sind auch Leisten hier dran, dann sind hier Rauschbodenbretter und dann ist hier Schlacke drin gewesen und dann kam der Oberboden. Das Ganze, sagen wir mal, ist jetzt ein Wasserschaden entstanden, das waren meistens, ähm, ich sag mal, Dielen, also Fichtendielen, die dann verbaut worden sind. Wenn jetzt ein Wasserschaden entstanden ist, dann wurde das hier weggenommen, ich mal das mal in rot, was rückgebaut wurde ja. Dieser Bereich wurde rückgebaut und dieser Bereich wurde rückgebaut, weil dort das die Feuchtigkeit rein kann. Ja, was kann man jetzt machen, um die Feuchtigkeit oder den Boden wieder neu aufzubauen? Wir haben ja dann im Grunde genommen hier diese Ebene auch als Schwellenebene zu der nächst, nächsten, ähm, zum liegenden Raum. Manchmal ist da auch was aufgebaut worden, aber wir haben ja... Unheimlich wenig zum Aufbauen. Und was kann man denn jetzt hier machen, damit man nicht zu viel aufbaut, also maximal anderthalb Zentimeter aufbaut und trotzdem einen Schallschutz gewährleistet, weil das hier ist kein Schallschutz. Man hat den Trittschall immer gehört. Wie kann man das denn lösen? Ja, malen wir nochmal die Holzbalkenkonstruktion auf. Hier haben wir dann die Rispendecke und und dem Material, was unten drunter ist. Bei uns zu Hause zum Beispiel habe ich das so gelöst, indem ich hier eine schwer schwere Entkopplungsmatte reingelegt habe. Das heißt, die ist ähm, sehr schwer und den nächsten Boden habe ich dort oben schwimmend drauf gelegt. Das heißt, die Entkopplungsmatte kam hier drauf, dann kam hier erst ein dünner Boden drauf und dort habe ich dann ja, eine 13er USB genommen. Das hier, das war in der Regel, sind das so um die 25 bis 28 mm. Ich habe hier eine 13er USB und dann nochmal eine 13er USB, die ich schwimmend zueinander gelegt habe. Und somit, ähm, ja, hier war eine Kanne, noch nochmal eine Entkopplungsmatte zwischen. So habe ich ein, zwei schwimmende Böden gehabt. Und habe den Trittschall sehr stark minimiert. Und auf dem Boden kam dann ja der der auf der Belag, der dann im Grunde genommen aufgebracht wurde. In dem Fall ist es jetzt ein 10 mm Parkett gekommen, den ich fest verkleben konnte. Und das Ganze trägt sauber auf. Wir haben hier in dem Bereich haben wir nur einen Unterschied von knapp 10, 10, 10 mm zum nächsten Boden. Das ist okay, das kann man ausgleichen und damit mhm. habe ich eine saubere, einen sauberen Trittschall in dieser Richtung erreicht. Was kann man denn noch machen? Ähm, Böden, die kann man des Weiteren entkoppeln. Sagen wir mal, wenn wir jetzt wirklich den Estrich rausnehmen mussten und wir haben im unteren, darunter liegenden Geschoss noch eine Wohnung und müssen gucken, dass der Boden dort ähm, entkoppelt wird und wir setzen jetzt keinen Estrich rein, weil wir in der Sanierung jetzt nicht den Dreck haben wollen und auch keine 20 Tage oder 30 Tage haben, um die ganze Feuchtigkeit aus dem Estrich herauszuholen. Ähm, dann legt man erst eine Matte, ja, die mache ich mal in einer anderen Farbe, nehmen mal den Grün. So. Man legt erstmal eine Matte als Feuchtigkeitssperre. Und dann Kommt das granulat rein also, das ist so mein favorit das ist, ein, ist im grunde genommen ist eine schüttung und auf diese schüttung kann man das mache ich ganz gerne mit entweder mit einer usb platte arbeiten dass man die usb platten hier drauf legt schwimmt verlegt ein wenig rand lassen das heißt hier in dem bereich muss auch noch mal etwas dran bleiben und auf diese OSB-Platte kann man dann letztendlich den Boden verlegen, den man verlegen möchte. Wir haben hier, der Durchgang wird sehr gut gedämmt durch die komplette Schüttung und wir erreichen einen sehr guten Schallschutz nach unten. Es gibt sehr viele ähm, Informationen bei zum beispiel oder auch bei den anderen ähm, trockenbauherstellern die diese schüttungsplatten oder diese systeme in ihrem, ihrem portfolio haben da einfach mal nachgucken die sachen sind alle frei zugänglich runterzuladen ähm, da kann man dann sehr gut die einzelnen bauvarianten sich raussuchen und das ganze planen. ja was mache ich denn jetzt wenn ich wirklich ich sag mal, ich habe hier, gehen wir mal hier in dem Bereich, wir müssen eine Trennwand setzen. Wir haben jetzt hier einen fertigen Fußboden, einen fertigen Estrich, das zeige ich nicht hier mal ein. Ja, sagen wir mal, wir sind jetzt in einem Bürogebäude und sollen das Ganze hier entledigen. Male ich ja sehr gerne die Dämmung. So, wir sollen jetzt im Büroraum abtrennen. So, was ist das? Und nein, haben ja nicht scheiße gezeichnet, aber ist egal. Hier so. Und das hier ist im Grunde genommen der äh, hohe Fußboden. Ähm, hier soll jetzt die Trennwand hängen. Am sinnvollsten ist es, wenn es geht, dass man hier einen Schnitt macht, um den Estrich zu trennen. Funktioniert das nicht, weil der Estrich zum Beispiel ein Heizestrich ist, dann müssen wir andere Wege gehen. Dann kann man im Grunde genommen nur diese Trennwand unten aufkleben. Das kann man mit einem, ähm, ja, mit einem Klebstoff machen, wie zum Beispiel ein Parkettklebstoff. Der ist entkoppelnd auch, der ist recht dick. dick. Ähm, da kann man diesen unteren Bereich, ich sag mal das hier, unten auf den Estrich aufkleben. Ganz super ist es wirklich, wenn man hier den Bereich einfach trennen kann, so dass ähm, ein möglicher Schall, den ich jetzt mal blau zeichne, nicht hier durchgehen kann. Der wird nämlich hier unterbrochen. So, und dann als nächstes ist es wichtig, jetzt mal auf diesen Punkt einzugehen. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich den Estrich unterbrochen, dass wir konnten den einschneiden. Es ist kein Heizestrich, ist ja meistens in, einer, in einem firma im Firmengebäude nicht wirklich da. Dann legt man, das zeigen wir jetzt auch mal, dann wird erst eine, na, das ist doof, wenn ich das so zeichne, so. wird erst eine Entkopplungsmatte gelegt, die wir unter das Kantholz legen. Dann nehmen wir das Kantholz oder ein U-Profil, in dem Fall, wir sind ja Tischler, wir können das alles aus Holz bauen, setzen wir das Kantholz hier hin, das Kantholz wird nach unten befestigt, wie auch wo auch immer. Wenn wir nur den Estrich einschneiden konnten, dann wird das so gemacht, Idealer Fall wäre es, dass wir den ganzen Estrich rausnehmen, dass wir das Ganze unten bis auf den Rohfußboden montieren. Das wäre der Topfall, ist aber meist nicht ja, möglich oder nur sehr schwer möglich. So, und dann, welche Farbe nehme ich? Na, nehmen wir mal hellblau. Dann beplanke ich die ganze Schose ich zeichne mal den Idealfall. Das blaue sind OSB-Platten in unterschiedlichen Stärken. Hier mache ich mal eine 13er hin, hier mache ich eine 19er oder eine 18er hin. So und dann die, das Dämmmaterial, hier dämme ich, nicht vollflächig. Das heißt, ich lasse in diesem Bereich noch ein bisschen Luft, so dass der Körperschall nicht komplett übertragen wird. So, und dann setze ich hier nicht schön die Regibsplatten. Somit habe ich einen ähm, nicht gleichen Aufbau des ähm, des Ständerwerks, habe die Möglichkeit hier in dem, also im Grunde genommen habe ich die Möglichkeit auch schwerere Elemente hierdurch zu befestigen weil ich ja eine OSB-Platte habe, das heißt, ich könnte zum Beispiel Hängeschränke hier aufhängen oder auf der anderen Seite, was weiß ich, einen Schrank oder, oder einen Tafeln oder sonst irgendwas, das du mir nicht aus der Registplatte reißt, und weil ich dahinter noch eine äh, vernünftige Wand habe, die Lasten abträgt. Ja, und ich habe somit Schall entkoppelt und kann das Büro guten Gewissens dem, Firmeninhaber übergeben. Ja, kommen wir mal zum Thema Decken. Wie ist das denn bei einer Decke? Wir haben jetzt hier eine, eine Decke und äh, ziehen jetzt hier auch eine Decke ein, so dass man dementsprechend den Schall nach oben nicht übertragen kann. Oder zum Beispiel auch das Büro. Wir haben hier eine Odenwalddecke, die von oben abgehangen wird. So. Machen wir mal, mal so. Zick. Hier ist die Odenwalddecke und hier soll ja die Trennwand rein. Ähm, in dem Fall haben wir ja immer noch so, dass der Schall durch die Odenwalddecke durch kann. Das heißt im Grunde genommen muss dieses Ganze hier, die Odenwalddecke einmal aufgenommen werden und dieses Ganze hier auch abgedämmt werden, so dass der Schall dort auch nicht durch kann. Und dann kann man die Odenwalddecke hier jeweils anlegen. Trennwand anbringen. Das Ganze gleitend lagern, damit ähm, der Schall auch nicht hier dann weitergeht. Nach oben hin abhängen gibt es spezielle Abhänger, damit die Decke, ja, damit der Schall im Grunde genommen hierdurch ähm, entkoppelt wird. Das heißt, es gibt spezielle Federn, ähm, wo ich den Schall im Grunde genommen auch Federnd nach oben hin entkoppeln. Ja, und jetzt gehen wir mal zum Thema Fenster. Das ist total interessant, finde ich, weil wo finden wir denn sowas? Ja, an großen, an Straßen zum Beispiel. Es gibt äh, auch Förderprogramme der einzelnen Straßen, also bei uns ist es Straßen NRW zum Beispiel. Ähm, da gibt es Förderprogramme an Bundesstraßen, dass die ähm, Anwohner dort, wenn sie Schallschutzfenster montieren lassen, dass sie diese auch fördern lassen können. Ähm, in Bereichen von Flug Einflugschneisen, dort gibt es auch die Möglichkeit, ähm, ja, mit Schallschutzelementen den Schallschutz im Haus zu gewährleisten. Jetzt haben wir ja beim Fenster das, die Problematik, dass wir das Fenster ja auch auf Kipp stellen. Mittlerweile gibt es Systeme, dass Sie Fenster auf Kipp stellen können und eine aktive Lüftung ähm, erreichen durch zwei unterschiedliche Fenster. Das funktioniert aber nur mit einem Kastenfenster oder mit einer Verglasung in der Leibung vor dem Fenster. Ähm, ich zeichne das mal auf. Ein Kastenfenster ist im Grunde genommen, findet man das ganz häufig in Berlin oder in Altbauten. Das heißt, wir haben hier die Leimung. Hier geht es nach außen und dann haben wir hier ein Fenster. Ich mal mal ganz einfach und hier ein Fenster. So. Durch diese äh, zwei Schalen und dazwischen äh, die Luft kann der Schall nicht so durch. Diese Kastenfenster äh, die gibt es nicht nur einschalig mit einem, ein-, mit einem Einfachglas, sondern auch mit Isolierverglasung. Und in dem Fall, was ich gerade sagte, dass es unterschiedliche Kastenvarianten gibt, haben wir hier dann nochmal einmal getrennt. Und dann kann man dieses Fenster auf Kipp stellen und hier unten dieses Fenster auf Kipp stellen. Und dadurch, dass der Schall sich hier verläuft, also ich male es nochmal in einer anderen Farbe, das heißt die Lüftung, die geht hier oben durch, hier unten durch und hier. Dadurch entkoppelt sich das Ganze, weil in dem Bereich hier, und das mache ich mal grün. In dem Bereich sind schallhemmende Platten, Absor äh, die Platten, die Schall absorbieren. Ähm, das muss man sich so vorstellen, das sind Platten, die haben kleine Löcher und da geht der Schall rein und verläuft sich hier und ist dann im Grunde genommen, wird er geschluckt. Solche Arten von Kastenfenstern ja, wie gesagt, werden häufig in Berlin verbaut oder in ähm, ja, historischen Gebäuden. Das moderne Schallschutzfenster, gehen wir mal auf das moderne Schallschutzfenster ein. Ist das normale Fenster, ähm, das normale Fenster, da, wo, war ich? Ja, So. das normale Fenster, was hier eine Verglasung drin hat, die unterschiedliche Glasstärken hat und ein Schwergas, eine Schwergasfüllung. So, hier ist die. ähm, Diese Fenster bringen ihren Schallschutz, sind geprüft und die bringen ihren Schallschutz im geschlossenen Zustand. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir lüften müssen. Dafür gibt es von unterschiedlichen Firmen. Ich habe jetzt so die Firma Segenia im Sinn, gibt es Schatzschutzlüfter, die man unten drunter setzen kann, die dann hier einen Luftaustausch ähm, ermöglichen. Gibt es aber auch genügend andere Firmen, die diese ähm, Lüftungssysteme haben. Äh, man hat halt nur nicht mehr den Charme, dass man ein Fenster öffnen kann. Was ich in Hamburg schon mal gesehen habe, ist, dass man die Laibung also an einer vielbefahrenen Straße. Wir haben jetzt hier nochmal eine Leibung. Mal ich jetzt mal einfach so. Dann haben die hier das Fenster drin gehabt. So. Ich meine, es ist nicht ganz klar. Also ich habe jetzt nur einen Rahmen gemalt, ist ja egal. Und hier haben sie in dem Bereich eine Glasscheibe eingesetzt. Eine sehr dicke Glasscheibe als VsG-Glasscheibe und nur an den Rändern Lüftung. In diesem Bereich kam ein Metallkonstrukt als Aufbau, das auch perforiert war. Oh, und dann, ich mache mal, mal, mal ganz viele Löcher hier rein. So. Dann konnte nämlich, den Schall male ich jetzt nochmal in blau, der Schall konnte hier durch, hat sich hier verlaufen und kam gar nicht bis, in, bis rein. Wenn das element gekippt war ist eine interessante variante hat auch sehr gut funktioniert das ist jetzt das gekippte fenster hat auch sehr gut funktioniert und ob es jetzt technisch zugelassen war weiß ich nicht das habe ich nicht geprüft das habe ich halt nur gesehen beim vorbeigehen und in dem Haus war ich auch konnte mir das anhören wie gut der verkehr der auf dieser seite hier war nicht mehr auf der Innenseite zu hören war. Das heißt, hier derjenige brauchte keinen Kopfhörer. Und hier waren die Autos ähm, scheiß, Scheiße, Scheiße,